0: La PTM, el podcast donde el miedo a lo desconocido y hacer el ridículo no existen. La Pata Miedosa, La Pata Miedosa, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La PTM, La Pata Miedosa. Yo soy Valentina Roe. Y en este bonito podcast, junto con mi amix Dani, este, les estaremos hablando acerca de brujas, monstruos, fantasmas... este ...cualquier cosa que se nos ocurra. Dani, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Bien, este un poquito asustado después de haber eh, <risa> estado en nuestra primera colaboración. Se puso muy buena la plática.
1: Sí, o sea, estuvo medio denso. La neta, sí hubo un momento sí. en que sí me encanté. <risa>
0: nos estábamos cagando de miedo, pero yo estaba muy contento porque por fin pude ver a Valentina asustada en episodios anteriores dije que me iba a desquitar así que sí, esta la... es mi venganza oh. es... esta es mi venganza estoy muy contento y puedo, por fin puedo dormir tranquilo eh...
1: sí. es que sí Nadie o me sea estuvo medio caño no las cosas este, bueno, para los que no saben, hicimos... Bueno, creo que sí saben, no sé, no me acuerdo en qué episodio les comentamos que íbamos a hacer una colaboración, que justo en el capítulo de la grabación se escucha cuando yo le digo, ay, sí, muchas gracias, no sé qué. Bueno, esta chica es nuestra querida amiga de... ¡Ay, cómo se llama el programa! En <risa> mi, mi muy humilde opinión, es esta Marianita y con café mórbido, que es Eric, y la neta sí sacaron unas cosas medio lúgubres, o sea... Te digo, hubo un momento en que si sí me espanté, dije, oye, ya. <ríe> y más que fui grabación de noche, entonces... Exacto. Oh, contribuyó un poco al ambiente tétrico. de <ríe> No,
0: ¿y sabes qué estuvo más interesante? La historia, a mí me gustó mucho la historia de del monstruo, güey, porque dices, madres...
2: Ay, sí, o sea, ¿y tú? No, uh -huh. no, no,
0: no. Ya, ya lo escucharán, amigos, cuando sí, salga, creo cuando sale, el... que
1: salga. el viernes, me parece, ¿no? Que dijo...
0: Vamos a compartir con ustedes y esperamos que se surren de miedo tanto como nosotros.
1: Ay, sí, pero, la verdad, pero... sí. A ver, Gary el, el tema de hoy ¿Qué? está. No manches. A ver, no, perdón, perdón, Gary Dime, ¿De
0: Dani. qué trata el episodio de hoy? Vamos a ponernos como programa de chismes. Ay, amiga, ¿qué traes hoy?
1: Sí, a ver. A ver, Manix. No, fíjate que el, el tema de hoy, yo no estaba tan emocionada porque pues tengo mucha tarea, ¿no? Pero, wow, o sea, neta, hay muchísima información. Yo espero que sí me dé tiempo de decir todo lo que investigamos, pero es demasiado, si no me encantaría hacer una segunda parte porque, ajá, son mis monstruos favoritos y estamos hablando de los vampiros. Ok, o sea, neta, es... Sois... Es un, un, un monstruo que tiene muchísima cultura, muchísimos mitos alrededor. Demasiados. Este, o sea, wow, Demasiado. Yo les traje lo que... Ay, perdón. Yo les traje lo que consideré más importante, más relevante para la investigación paranormal. Pero de todas maneras, o sea, neta, lo que les voy a decir, al menos yo, es una embarradita de todo lo que hay, ¿sí? Entonces... ¿Qué te parece si comenzamos, Dani? Ah, bueno, tú ibas a decir algo, a ver, dilo.
0: No, que en mi propia opinión creo que el vampiro es un poquito más importante que el lobo, ¿Eh? que el hombre lobo, por uh -huh. la cantidad de buenos, este... <risa> buenos... ¿Cómo se llama esto? Buenas adaptaciones al cine, porque... Ah, Tiene un chingo...
1: Total, en el cine. Pero los vampiros, la verdad, tienen muchísimas buenas películas.
0: Exacto, y es lo padre, porque... Eh, son monstruos muy famosos, están chidos y fueron interpretados por este. Ay, ¿cómo se llama? El que hace Edgar. El güey de Crepúsculo, ¿cómo se llama?
1: Son. Dice,
0: este, compadre, <risas> compadre, es un actorazo y quien no está de acuerdo ah, contigo.
1: escuchan mi avioneta del tercer mundo? <risas> oh, no se escuchó.
0: La, la avioneta. Disculpa.
1: Sí, la avioneta que va diciendo. Estamos en semáforo rojo. No salga de sus casas. <risas> y ahí se fue, ya se fue.
0: Okay, entonces, <risa> basta de interrupciones de momento. Eh, y, Val, te dejo con. Te dejo que te arranques con el tema de hoy.
1: Sí, así como tú me hiciste la media hora de Alice, yo vuelvo a hacer la media hora de vampiros de Valentina. Así que, a ver, vamos a empezar, ¿no? Yo les digo, traté de hacerlo lo más resumido para poder hablar más, pero no sé si lo voy a lograr. Y empezamos. Bueno, las características de los vampiros modernos, o sea, están súper definidas, ¿no? O sea, todo mundo, sabemos que tienen colmillos, que beben sangre humana, que no se reflejan en los espejos, que la luz, que las estacas, bla, todo eso, ¿no? Ah, bueno, que algunos viven en castillos. Pero, de hecho, los vampiros no tenían una, una definición tan clara en sus inicios. Los estudiosos <ríe> opinan que la concepción moderna que tenemos del, del vampiro como tal o es sea, esta evolución, pues surgió de diversas creencias tradicionales eh, principalmente europeas las cuales partían del temor de que los muertos una vez ya enterrados pues siguieran dañando a los vivos. De hecho, Ay, perdón. Estas leyendas comúnmente se debían a la falta de conocimiento sobre la descomposición del cuerpo humano. ¿Por qué? Pues sucede que al contraerse la piel, los dientes y las uñas del cadáver parecen alargarse. Por eso los vampiros, ¿ya ven cómo se les ven así como las encías bien feas? ¿Y sus uñotas? Pues es por eso. Y a la vez que los órganos internos se van descomponiendo, un líquido de purga oscuro suele escaparse por la nariz y por la boca. Así que la gente que no conoce este proceso, que no está familiarizada con él, pues supondríamos, interpretaríamos las pistas como que el líquido es sangre y que el cadáver, pues, él ha estado tomando, ¿no? O
2: sea,
1: no le <risa> encuentro una respuesta más lógica a eso. Pero fíjate que no todos los vampiros abandonan sus tumbas. Bueno, como creían, ¿no? Que se supone que ya una vez enterrados salían de todos modos a chupar la sangre de la gente. Sino que en Alemania los... Ay, bueno, los nacheser, así se dice, pero en realidad es alemán, se dice naxiga. Este, o, o los desperdicios de la noche.
0: Ahora sí que la este... tuya, por si acaso.
1: Ajá. Bueno, estos, los desperdicios de la noche, eh, permanecían enterrados, royendo sus, sus mortajas. Entonces, una vez más, obviamente, esto se asociaba con el líquido de purga, lo cual hacía que la mortaja se aflojara o se rasgara o sea, se creando la ilusión de que el muerto pues estuvo masticándose, ¿no? <risa> Entonces se supone que estos masticadores, eh, pues seguían causando problemas a los vivos, según la gente, ¿no? Porque parecía que, pues, que seguían saliendo porque seguían vivos, porque seguían alimentándose. Entonces, ah, bueno, además de que se les adjudicaban las plagas, ¿no? Se, en, en los brotes de plagas se les adjudicaron a los vampiros, pero, en fin. Entonces, en 1679, un teólogo, escribió el tratado, sobre, perdón es que me río, pero ahorita van a escuchar por qué, sobre los muertos masticadores, donde acusó a los Naxiga, o sea, a estos vampiros subterráneos, por así decirlo, de dañar a sus familiares supervivientes mediante procesos ocultos, y propuso que para detenerlos había que exhumar los cuerpos y llenar sus bocas con tierra, y tal vez una piedra o una moneda, solo para asegurarse. No, porque según él, el cadáver moría de inanición porque, pues, no podía masticar porque su boca estaba llena de tierra. Y decía, pues ya, con eso se acabó el problema. pero...
0: Quisiera que mis problemas se terminaran así de sencillos.
1: <risa> pues ya sabes, ahí en tu pueblo hay mucha tierra, nada más así juntas y ya. <risa> y a la boca, papi, ahí está. Con eso se acaba tu problema. <risa> no, tío, que inventan cada cosa, o sea, aquí no hay cosas tan ridículas como las de los hombres lobo bueno, eso sí, pero ya lo demás que les voy a explicar, voy a tratar de explicarles un poco el por qué los ciertos simbolismos de los vampiros este como que sí, algunas cosas como que sí dices, ah, ok está, está más interesante que de los hombres lobo eso te lo aseguro mm.
0: pero,
1: bueno, ahora vamos con Ay, bueno, ese fue mi papá, si se escuchó, una disculpa.
0: Hola, este... señor Ru. Hola,
1: señores, ¿qué están jugando mis acereros. ¿Qué? ¿Tenemos que echarles porras? Pero, a ver, ya. Entonces, se supone que, bueno, eh, como les comenté al principio, algo muy común y con lo que se supone que matas a los vampiros, pues es con la estaca en el corazón, ¿no? Porque se dice que el corazón es la imagen del sol en el hombre, es el motor de su cuerpo, Así que al clavarle una estaca se busca que este ser no sea eterno. Y de hecho en algunos rituales se decían que tenían que, cl que clavar la estaca completamente hasta la tierra. O sea, atravesar completamente el cuerpo y la piel y todo así hasta la tierra para que no se reincorpore el cuerpo. O sea, que se quede ahí clavado al piso y ya pues, ahí se muera. Uh -huh. Y... También en algunos rituales les rompían las piernas y les ponían mucho peso, o sea, piedras y cosas así, para que no pudieran volver a salir de su tumba. Y que si salían, pues ya con las piernas rotas ya no pudieran... <risa> ya no pudieran caminar por ahí. Eso te juro ya, que seguro. sí. O sea, no sé que hacían eso.
0: ¿Cómo? Y... Pausa, pausa, pausa. Ah. Quiero hacer mi primera intervención este, del episodio. ¿Cómo es posible que lleguemos a pensar esas ideas tan, uh, ¿cómo decirlo? Pendejas, ¿sí? Porque, güey, es como, pon tú, existen o no existen los vampiros, ese era un problema de su tiempo, ¿no? Pero, no sé, la idea de, de profanar tumbas, este, patas ¿Sí? a la las personas
1: se dieron cuenta y cómo surgió eso porque exhumaron cuerpos y veían pues el líquido que sale de los cuerpos, los veían así sus uñotas por el estiramiento de la piel los dientes, y de ahí fue que dijeron no, pues, son vampiros o sea, <risa> <risa> no maten sí, eso sí es cierto, Dani o sea, nada,
2: ve no, no genio, sí, bueno pues, ay,
0: pues, no, está bien feo, pero bueno <risa> Disculpa mi interrupción, continúa ah, con mira,
1: el... verídico 100%.
0: Sí, pues a final de cuentas siempre vamos a hacer ese tipo de chingaderas, o, o sea, y desde diferentes puntos de vista en los que lamentablemente la ignorancia y el miedo hablan por uno. Y aquí aclaro una cosa: o sea, ser ignorante no es malo porque muchos ignoramos muchísimas cosas,
1: muchas cosas, uh -huh. pero
0: combinas con el miedo y la irracionalidad que esto trae llegas a hacer a lastimar personas que igual y solo están haciendo su trabajo o gente inocente uh -huh. o, o, o cosas de su vida cotidiana no porque por ejemplo me, me estaba acordando mucho de una noticia de un era un, un chamán un doctor creo ¿Eh? que, un, uh -huh. ay, que lo que lo más que, ¿no? ah,
1: uh -huh.
0: ha sido no
1: me acuerdo, bueno. pero sí sí leí la noticia y dije, o sea, no manches, o sea, ¿cómo crees? ¿En qué cabeza? Solo por el conocimiento que tenía el señor. Imagínate cuánta sabiduría tenía que de cosas no sabía.
0: Creo que era maya, y... ¿no? Un chamán maya o algo así. Y
1: o sea, sí, a la raza se le hizo fácil sí. hacerlo porque era
2: brujo.
0: Exactamente, o sea, o sea volvemos no... a lo mismo. Está, eh, ponto. Está bien tener miedo, sí, todo el mundo tiene miedo de diferentes cosas, de... Yo, pero eso no quiere decir que le hagas daño a, esa, a eso que, que le temes, ¿no? Que yo le tenga pues es miedo... Como a si... serpientes. Exacto, Ajá, esa ay, perdón, es como si fuera No te preocupes. Es Mi miedo a las serpientes es muy real, me, me dan mucho terror, muchísimo, pero eso no me da mi derecho como ser humano, o como persona, o como especie, o como ustedes le, le quieran llamar, a ir y matarlas. Porque en mi caso comprendo que son seres diferentes a mí, son eh, tal vez eh, organismos que tienen el derecho de vivir tanto como yo lo vivo, ¿no? Y pontúo está las leyes de la naturaleza y que no sé qué. Mucha gente dice, es que es el, la supervivencia el más fuerte. Pontúo tienen hasta cierto grado un punto de razón, pero no nos da derecho a nosotros ir y exterminar o acabar con la vida de estos... de esta... De, de todo lo que desconocemos, ¿no? Igual, en la cuestión social, a mí me dio mucho coraje pensar en, en, en cómo es posible de que la gente, eh, por miedo, hubiera acabado con la vida de este señor, que como bien dice... Sí, va,
2: es que es
0: tanto ilógico. De... O sea, <risa> y, y vámonos más atrás. La cacería de brujas, sí. la cacería de este, nahuales, o sea... Uh -huh. Y lamentablemente es algo que seguimos haciendo, que seguimos eh, repitiendo, ¿no? Y a mí me da mucho coraje porque pues implica todas estas cuestiones. Eh, y bueno, ya para cerrar con mi este con mi interrupción casi forzada. Eh, no.
2: eh,
0: amigos, es válido tener miedo. Es muy válido. No pasa nada si lo tienen.
1: Es normal, deja de que sea válido, ¿no? Es normal, ah. o sea, no conozco ni una sola persona que no le tenga miedo a algo. Pero, no, o sea, hasta ah, las almohadas las mariposas, hay que hay miedos que son, aunque parezcan ridículos, pero es normal,
0: exacto no, o sea, entonces, es normal pero no dejemos que ese miedo nos haga actuar eh, en contra de otros de otros seres, de, o en contra de Ajá. nuestros prójimos porque ahí ¿Sí? los verdaderos monstruos somos nosotros, gracias gracias, muchas okay. gracias, gracias
1: Muchas gracias, público conocedor. No, muy bien, es que sí tienes razón, Dani, mira estas, por primera vez en tus interrupciones estoy de acuerdo y no me
2: molesta. Ah, ¡Cabrón! Este... Ah, ¡Cabrón! ¡Disculpa! Ah, okay.
1: no, okay. Nunca me han molestado. A veces son decir de que ahora me está gustando el programa.
0: <risa> ok, ok, no, ya. ya, ya.
1: Continuando con lo de matar vampiros, este... Igual, hasta eso, de preferencia tenía que ser de espino, ya que se supone que sea... ¡Ay! Como que algo pasó en el teléfono que parpadeó, pero bueno. Este... Ya que esto es considerada sí, sí, sí. la madera de Cristo. Y bueno, igual, si era de metal la estaca, se supone que el fluido del vampiro, pues, todavía podía pasar por ahí. Porque acuérdense que la madera absorbe, o sea, puede absorber humedad y todo eso. Entonces, pues... Se supone que por eso ya le cortas la circulación al vampiro, ¿no? O sea, además de que le, se la clavas, ya como que le va secando, por así decirlo, el corazón. Pero pues con el metal, no se supone que podía seguir fluyendo, fluyendo, fluyendo. Bueno, y también se supone. ¿Me escucho doble?
0: Mm, ¿Me un poquito, pero creo que es más cuestión de, del, del desmadre que ah, tengo aquí. Yeah. A ver, habla otra vez.
1: Bueno, me sigo escuchando. <risa>
0: A ver, voy a, voy a a ver, espérame. A ver, a otra vez.
1: Eh, no, me estoy escuchando yo, ya. pero bueno. Pero bueno, esperemos que no se escuche la grabación. Y si es así, pues disculpa, ¿no? ¿Hay, ¿Hay algo peor que una Valentina? Sí, dos. Este. O
2: mejor, o mejor, depende mejor de sí, digo, portavista.
1: cada quien me dirá. Pero, bueno, también uh -huh. se supone que la estaca debía ser clavada en un solo golpe porque si se hacía en dos o más podrías reanimar el cuerpo del vampiro o sea, o sea no es que ah, lo, cabrón. lo acuchillas así con la estaca ¿no? pero así a la primera te tenía que salir porque si no ya habías perdido tu oportunidad mira y tan fácil que se ven en las películas que con una así le dan y ya
2: y ya? Y, pues, y supone
1: que si te hacías más de una tenías la posibilidad de que el vampiro no se muriera
0: Es, eh, me, me, es como, imagínate aplicar esa lógica ahora mismo. O sea, imagínate ser un doctor y sí, estar... Sí, fue justo lo que pensé, operación. o
1: sea, igual les fue mi ejemplo okay. y dije, no manches.
0: Oye, estamos conectados estamos hoy, ¿eh? como la, de... la
1: sintonía, ¿eh? Sor...
0: Sí. <risa> y con mi hermana he llegado <risa> a pensar lo mismo en ese, ese
2: aspecto.
0: <risa> Pero bueno, eh o sea sí imaginen como tú ya te imaginaste esto
2: <risa> voy a hablar
0: a imaginen que son un médico respetado este sus operaciones y la chingada y todo no y que llega un cabrón y te diga mira mijo así está la situación tienes que hacer un trasplante de corazón a la primera si metes el bisturí más de dos veces su madre ves? Sí,
1: yo no podría matar un vampiro o hacer un trasplante así de un solo intento. Me parece que no. Para empezar, tengo pulso de viejita, ¿no? O sea, neta, no puedo. Ay, póngame a tocar las maracas o cosas así porque me tiembla muchísimo la mano. O sea, a mí si me sentí ahí hacia la primera, no. O sea, no puedo. Es <risa> Hablar es una de mis capacidades, pero tener buena puntería o precisión, te aseguro que no.
0: <risa> somos dos somos dos Oye, qué coincidencias Qué, qué, sí, qué miedo, o sea. ya me está empezando a dar miedo a Ayer esas coincidencias. estuvimos en la
1: Porque grabación también... Y estamos como más conectados De lo normal, esto ya se está poniendo raro
0: Sí, este A lo mejor y Tomamos un poquito de ayahuasca O, o una chingadera de esas, ¿no? este Bueno, una no chingadera este, ¿Cómo se llama esto?
1: Ajá.
0: Alucinógeno
1: ¿Qué? Estaría
2: eh,
0: tú, Sí, ¿Qué que crees que ti? me llama
1: mucho la atención? Pero sí, como siempre decimos, ¿no? Si no lo controlas, no lo fumes. Pero me gustaría. Eh, pero debo admitir que sí me da bastante miedo quedarme en el tren. Como, no escuché, Bueno, es que no sí. sé si escuchen la hora feliz los que nos escuchan. Pero <risa> en el programa donde estuvo mi cuñada Eni... Ah, no, dije que ya no iba a hacer esos chistes. Disculpa. <risa> pero, <risa> sí, eso sí una disculpa, no, no, no donde estuvo Jenny, la hermana del cojo feliz, este justamente con todo eso, que pues hubo unos güeyes que se fueron al cerro a comerse hongos y quedarse igual en el viaje, y que uno de ellos se alejó, y, y que se o sea, en su viaje, bueno ya que a todos se les pasó y eso, él ya no podía caminar porque dijo que había venido una piedra a pedirle sus piernas, a decirle oye préstame tus piernas porque eres muy afortunado, mira tú puedes caminar y viajar, yo no me estoy ahí, pues ahí no soy una piedra y que ajá Existiendo. y que después ya la piedra se echó a correr y ya no le dio sus piernas al chico, no se las devolvió y él ya no podía caminar y que se lo tuvieron que llevar cargando se quedó, ahí se, se, quedó. se supone que sí ella <risa> sin piernas porque se las quedó la piedra <risa>
0: ahora sí que a mi compa lo sí. mató a la piedra.
1: Entonces, eso sí me da miedo. Digo, no que una piedra se lleve en mis piernas, pero... Pero sí, como quedarme en el viaje.
0: No, no sé, ¿cuál es? es lo que sí me
1: da bastante miedo?
0: No, pues es que a mí en lo personal... A mí lo que más me da miedo de probar alguna sustancia psicoactiva y lo que quieras es que me genere el vicio. O sea, sí. por ejemplo... Un tiempo estuve fumando un chingo. Pero... ¿Tabaco? Cabrón. <risa> no, eh, oh, bueno, sí, este, vaya, eh, ah, Al okay, uh -huh. y esas madres. Sí eh, ¡Qué mota! Eh,
1: por eso te pregunté.
0: <risa> no, no lo he probado, pero no me, no me gusta, no, ¿No? no siento gusta, Entonces lo tuyo con los ajos, supongo sea, que el ácido
1: ah, es mucho más fuerte que la marihuana, pero tienen más o menos el mismo efecto
0: ajá pero no sé me, me, a mí me, me da miedo eso como que como que me genere vicio porque también soy una persona con tendencias a, a, a viciarse en muchas cosas no no, no
2: puede ser
0: cualquier cualquier pedo sí, no o los sea puedo
2: ejemplo,
0: juego ajá exacto o, 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 sabes uh -huh. qué me pasa que ahorita tengo, estoy así viciado a, a ver videos de, de TED es que
2: son
1: buenísimos! O sea, es una pendejada! ¡Ay, bueno, ¿no? a mí también me gustan, Ajá, sí! <risas> ¡Ay, que ñoño! Nos estamos escuchando, Daniel, no manches. O sea...
0: <risas> Ajá, pero a, a lo que vi es O sea, a lo largo de mi vida he tenido muchos vicios. Vicio a ese del cigarro que lo dejé. O sea, y fue de dos semanas, sí. Y después lo dejé. Y luego le di al... Al alcohol no tanto, porque no me gusta tomar, ya no me gusta tomar casi, pero igual, de ir a fiestas con mis compas Ajá. y así, y por eso me da miedo como probar nuevas dos, cosas
1: sí, yo eh, creo que sustancias. es el miedo que muchos ah, tenemos o sea, mira, para empezar, yo no sé fumar ni tomar, entonces una de las drogas que jamás probaría sería la marihuana fumada eh, la cocaína, porque me da miedo meterme cosas por la nariz <risa> eh, ¿qué otra cosa dije? ¿qué otra cosa no, eh... vale, Otra cosa, pero no me acuerdo cuál o sea, o sea, cualquier cosa que sea fumada O sea, si no me inyecto por mi propia salud O sea, mucho oh, menos me inyectaría Por recreación Entonces, no, lo único que no me da miedo Pues yo creo que es el LSD Porque pues nomás te lo pones en la lengua Ya, pero también
0: Pero también hay mal mal Unos sea, sí, debe... es que no es... ¿Sabes qué? También
2: siento...
0: ah. eh, yo, como, o sea Sabes que yo soy una persona muy miedosa, ¿no? O sea, a mí me da esa preocupación de que en mi trip me va, me va el viaje bien cabrón.
2: Sí. O sea,
0: por ejemplo, conozco gente que dice, no, es que se siente sí. bien chido, que no sé qué. Pero, no sé, está esa cuestión de... de
1: sí, de... Sí, sí inseguridad, ya, de no saber es que lo es que va a pasar. Es problema ¿no? o es sea, que muchos, como siempre decimos, ¿no? Que se les hace muy fácil, no investigan ni nada. Porque sí, se supone que el efecto del LSD es como expandir tus sentidos y todo eso, pero se supone que si te tiendes a ser una, una persona depresiva y toda esa onda, si estás en un cuadro de depresión, sí te puedes mal viajar muy cañón. Eso, ay, bueno, no voy a decir nombres igual por respeto, pero tengo una amiga que sí, ella estaba deprimida y este se emitió su primer, o sea, fíjate, todavía tarugadas, ¿no? Es su primer ácido en esa época de depresión. La hubieras visto. Ajá. O sea, bueno, a mí me causó muchísima risa, a todos nos causó muchísima risa, pero no me imagino cómo se sentía ella, porque ella agarró tres mods: el de reírse, el de llorar y el de enojarse. Pero enojarse Ajá. así, cabrón, o sea, ponerse bien, no, así. Entonces ya estábamos, <ríe> pues sí, era normal. Entonces ella me estaba platicando, estaba cagada de risa, jaja, ja! hacía unas carcajadotas, y de la nada, no me acuerdo quién se nos acercó, qué dijo, y empezó a llorar, güey, así, en dos segundos le salieron las lágrimas, así de, no, es que, es que fulanita ya no me quiere, o sea, neta, empezó a llorar, y yo de, güey, cálmate, digo, a mí me dio risa por lo rápido que fue, ¿no? o sea, eso sí, es como, no estás acostumbrado a ver ese tipo de cambios tan rápidos, sí, sí se me dio uh -huh. risa dio No sé si era de los nervios o porque, neta, no me aguantaba. <risa> y sí, ya después de que ya otra vez ya lloró dos minutos, después otra vez se empezó a poner, ¡ay, sí, bien feliz! Empezamos a jugar con un, una amiga que no nos cae bien, pero pues la aceptamos por cortesía porque es ser <risa> amigas, llegó.
2: Ajá.
1: Y esta morra igual se puso así bien loca, güey, aventó las cartas y fue así de, ¡No! Es que ya arruinaste el juego, no sé qué, o sea, le empezó a gritar, güey. Ay, qué
2: tío. Así, entonces, yo no, ¿Quién Ajá. me dijo algo?
1: Y le dije, no, sí, Fer, parte. Fernando, Fernando. Sí, ¿Qué? Parte de su madre, ¿no? Pero dije, güey, si se lo sigo diciendo, sí lo va a hacer, porque yo, la, yo lo veía así tan, tan, con ese modo súper dramático, güey, que dije, neta, sí lo va a hacer. La neta, dije, no es broma, es broma, no lo hagas. Pero sí, güey, tonta yo, güey, no sirvo para guardar secretos. <risa> bueno, pues no dije nada, no dije nada. Nada más así un viatón. <risa> sí.
0: Ay, güey, mí, qué risa.
1: Te consta que no he dicho nada de tu identidad, ¿eh? O sea, solo dije así, Fer, hay muchos. <risa> Pero bueno, entonces, igual uno de okay, mis compas ya. no quiso darle de su comida. Y también, güey, se puso así, pero... ¡No! Eso me dio mucha risa porque de ahí así le decimos a ese güey... Entonces, ¡No, pinche envidioso culero! Y no sé qué, o sea, neta, güey. Se puso así muy mal, muy mal, pero... Ese fue el problema, güey. O sea, yo dije, ¿esta morra cómo se le va a bajar, güey? O sea, ¿cuándo se le va a pasar este esta onda? Porque ya me está asustando. Entonces, el problema es eso, ¿no? Que tu estado... Ay, mira, ¿cómo empezamos hablando de vampiros y ahorita estamos en trip? Este, tu estado, ¿cómo se llama? Anímico, emocional, emocional, psicológico, todo eso, pues también te afecta a ese tipo de experiencias. O hay mucha gente a la que le da la paranoia. Sí, así como a muchos les da, así como de, ay, sí veo mandalas en el cielo y así todo súper chido. A otros sí les da la paranoia, o que los hombres sombra o que los vienen persiguiendo. O sea, muchas cosas, ¿no? Entonces primero sí. investiguense, infórmense y ya si se quieren arriesgar de todos modos, pues háganlo.
0: ¿Mm? No, pues ahora sí que recordando nuestro
1: sí. dicho favorito en este nuestro... podcast,
0: si no le saben, al Chile no le muevan. sí,
1: porque no realmente, sí son cosas que no, hay mucha gente que con un pasón, bueno, bueno sí, con un oler, una mesa, una llave, lo que sea, de ahí ya se clava muy cañón, o sea, con una vez que lo hicieron de ahí ya, se volvió bien cocos. En la prepa había Uf, muchísimos. Qué... Ay.
0: Sí. No sé, yo recién conocí a un compa que también le entraba macizo a, a, a oler mesas y dices, güey, ¿cómo es ese pedo? No, o sea, sí, a mí me intranquiliza, pero pues por, por lo que vaya a pasar, ¿no? O sea, ese me compa... que vayas
1: a, a que vayan a llegar, ¿no? Eso es...
0: Sí, todo. o sea... Mucha lo... gente
1: dice como, ay... En especial las morras, eso aguas, ¿eh? Porque siguen como, ay, no, yo quiero un, un güey así monoso y chacalón, según ellas, güey, ¿no? Y drogo, y, o hasta dealer. Pero, no, hmm. güey, no sean pendejas por fin. De los chicos no lo he escuchado tanto. Creo que ningún chico siempre son así como más santurrones, porque igual hay gordos, oh, eso, no o sean no hipócritas. Sea y que, ay, no, güey, que mi morrita no ah. fume, ay, no, que no tan perdidos, son bien pinches atascados. Entonces, o sea, no sean hipócritas también ustedes, güey, ¿no? Pero sí, chicas, ¿no? O sea, no... Porque... Para empezar, no somos centros de rehabilitación, ¿no? O sea, si un güey es alcohólico, coco, moto, o sea, lo que sea... Ustedes no tienen por qué rescatarlo, manas. Neta. Y no. si están con un güey así, váyanse. O sea, porque ese güey les va a arrastrar de uno a cualquier modo. Ya sean deudas, ya sea en que las pueden matar por narcomenudeo, porque pues este güey bebe y ya. O igual que le entrenan las drogas, entonces o, no. Ay.
0: O no vayamos a extremos de terceros, veamos desde el punto de vista de este güey. O sea, en su viaje, en su paranoia, te desconoce bien, cabrón. Y sí, te hace daño,
2: no manches. ¿no? Daño
0: físico, daño psicológico. ¿no? Sí, no, digas. O sea, ¿no? Es muy peligroso. Siento yo que hablamos más como, como por conocer, ¿no? O sea, no, yo sí quiero un, un tóxico. Sí, una ay, pues sí, también pendejos, un, eso sí me cae calma, muy no. gordo,
1: güey. ¿No? Porque es que como se volvió tan común esa frase de ay, de los tóxicos, o de toda esa onda, como que todo el mundo lo quiere intentar, pero ni no sean no, pendejos, güey. Con el respeto que nos merecemos. <risa> neta, eso no está bien. Sean pendejos, va. Porque un, un tóxico, güey, sí. no es solo el que te hace ahí medio berrinchitos si sí, no es el que te dice como ay no salgas no. o sea neta es del güey que te encierra que te hackea tus redes sociales que te prohíbe subir fotos que te prohíbe vestirte y que poco a poco te va coartando y te va este alejando de tu familia de tus amigos para que quedes tú sola recuerden ay bueno no ya ya a ver Dani ya vamos a cortarle porque ya llevas medio capítulo no hemos terminado de hablar llevamos dos uh -huh. cosas de los vampiros no, pero... es importante sí pero de hecho tengo no. la idea de, de yo hacer una plática respecto a esto porque sí si es, uh -huh. es importante, el problema es que no tengo mucha, ¿cómo se dice? Sí, o sea, mucha audiencia, porque es algo muy importante y no crean que hablo porque tengo boca, o sea, neta, me pongo a leer, me pongo a investigar, entre he entrevistado a psicólogas, a psicólogos, este a terapeutas, o sea, no, no, no nada más hablo porque puedo, <ríe> ok, neta, sí, le meto esmero porque sé que es un tema importante. ¿No? Entonces, bueno, ya, si me decido hacerla, tengo que armarla bien, pero sí me gustaría que, que me apoyaran, no sé si difundiendo o escuchándola o lo que sea, porque ese es importante. ¿Mm? Entonces, bueno, ya, si me decido. Dani, ¿qué te parece si estás de invitado también? <risa> Ahora sí, a mí a wow, plática wow. y platicamos un poco de eso y lo podemos anunciar en, en la página del programa, ¿va? Sí, me gusta me gusta Nada más que idea. tengamos tiempo otra vez, porque con las clases sí estamos como bien bien movidos de horario, pero sí, sí me gustaría. Es una de mis metas que tengo, y pues digo, si la gente se nos une, pues qué mejor, ¿no? Pero ya, bueno, con eso les decimos, no sean pendejos, dejen de estar buscando cosas que no conocen, <risa> como los cruz, ¿no? Así de <risa> lo desconocido es malo. O sea, quédense en sus casas, no salgan <risa> y no se relacionen con nadie que no conozcan de antes.
2: Ya. Con ese... ah, pues,
0: bueno, <risas> eh, o sea, con tu lo desconocido no es malo, sí. pero... Que sí, es que con, con todo, las,
1: con pincitas, así.
0: O sea, si por ejemplo, si nunca has saltado con paracaídas, pues no lo vas a hacer así.
1: Y tú a solo... La primera, ¿no? necesitas ajá.
0: capacitación ajá, vas a estar con alguien. Entonces, eh, es... No es que es todo lo malo de afuera. Todo, todo lo de afuera es malo. Todo lo de fuera de beta, con uh -huh. cuidado. Todo lo nuevo. Pero bueno, ya, sigamos con el <ríe> tema de los vampiros. Que...
1: Que al parecer sí va a haber segunda parte, chicos. Este, no, no, yo a ver, te le meto un nitro, no se preocupen. Este, bueno, estamos hablando de los corazones, ok, sí, retomando el punto. Estamos hablando de los corazones, de las estacas, todo eso. Y bueno, según los gitanos, eso fue en Europa, lo que les comenté de las estacas, que de pino blanco, todo eso, ok, eso en Europa. Y bueno, los gitanos pensaban que el hierro tenía propiedad de alejar seres malignos, así que ellos solían utilizar este agujas de hierro para atravesar el corazón de los vampiros y que esté como que pues ya se volviera el muerto que es <risa> y ay perdón este método, o sea el de destacamiento, ha sido utilizado por los bosnios en Alemania en algunas tribus africanas como la Obayifu en Polonia y en Rusia porque, o sea eso de África igual yo nunca había escuchado un vampiro africano pero igual dije, oh ok Súper. Entonces, pues, creo que es el método más común para matar vampiros. ¿Mm? Sí. Sí, creo que sí.
0: Es de los Pero es de eso <ríe> no los
1: mata, nada más los ahuyenta.
0: Bueno. <ríe> ese método es el método de seguridad. Y necesitamos conocer Sí, sí hagan esos collarcitos o sea. de ajo para que
1: no vengan vampiros. Traigan algo de plata, porque tampoco vengan hombres nombres lobos. <ríe> <Mande. ríe>
0: ¿Sabes que los collarcitos de ajo sirven para sí, los Sí, pero era de, cuando, cuando tienen cuando...
1: dos, ¿no? De ajos y limones, ajá. ajá. <ríe> <ríe> bueno, pues igual, ¿qué tal que a ustedes también les funciona para que no les dé coronavirus o gripa? Hay que, habrá que intentarlo. <ríe> no,
0: me acuerdo haber visto un haber este, un remedio que era el jugo de dos limones... Lo hierves con ajo. sí,
1: asquerosa. Ajá.
0: Pero bueno, ya hablaremos de nuestros remedios médicos. Sí, en otra ocasión. Tan...
1: Este... Ahora sí podemos activar el mood no si... de mesas, Dani, como la otra vez que no se grabó. Ah, no, sí se grabó, no me acuerdo qué pasó, que se perdió el chiste del mood de mesas. Pero ahorita sí ya, nitro, <ríe> metemosle nitro. Ahora sí ya. Listo. <ríe> <risa> bueno, entonces, otro método para...
2: <risa>
1: no, una disculpa, sí que no es un juego las adicciones, pero no manchen, sí da risa en esos chistes. Bueno, <risa> este del... <risa> otro método para matar vampiros es la, la decapitación, que era un método para terminar con ellos y a su vez darles el descanso eterno, la paz, ¿no? En algunos rituales se quemaba la cabeza y el cuerpo por separado para que el vampiro no viniera así como de ¡Ay, quiero mi cabeza! Este, y que no reviviera para buscarla, ¿no? También eh, en algunos uh -huh. rituales la ponían entre las rodillas o bajo el brazo. este ¿Qué más? En las manos creo que no. No, creo que solo era entre las rodillas y así como <ríe> como, como una cazuelita así entre los brazos. Así la ponían también. Y de hecho pues uh -huh. pues de hecho Freud hizo una analogía respecto a las cabezas y cortar las cabezas y eso porque como sabemos igual los vampiros son un, un pues no un sex symbol, pero sí tienen igual su parte erótica. entonces Freud hablaba de que la cabeza es una representación de los genitales masculinos. Entonces él consideraba que la decapitación, pues era básicamente una analogía de castración.
2: Ouch. Imagínate.
1: Bueno, no sé, eso fue Ay, lo que no. dijo Freud. <ríe> este...
0: Pero mira, o sea, sí, acuerdo, acuerdo, no, igual
2: acuerdo, era ese no
1: era estaba... bien coco también, verdad.
0: <ríe> o sea, discúlpeme, discúlpenme este comunidad de psicólogos que nos escuchan, pero a mí no, <ríe> o sea, las ideas de Freud de mi agrado, el psicoanálisis creo que es la doctrina de psicología que menos me gusta a mí, pero bueno esa es la opinión de un biólogo yo callo el psico y dejo que continúe.
1: Sí, pero... bueno, ya ese el comentario de Freud no, no crees que indague mucho, simplemente el comentario de cabeza, analogía castración, pero bueno este y también dicen que, o sea cortar la cabeza con una espada sí, me suena es lógico, pero con una pala se, se me hace una idea muy desagradable, la verdad o sea, eh, no. <risa> ¿No? O sea, ¿cuántos golpes sí, tendrías sí, que darle así las para cortar así?
0: No, pues depende de tu fuerza, pero las palas... Sí, sí o sea, sí, un, sí tienen un filo, pero,
1: pero pues es más fácil con una espada, ¿no? <risa> bueno, yo digo, no ¿Puede? lo sé.
0: No, <risa> o sea, yo creo que depende también de la fuerza de quien lo usa, ¿no? Porque no es lo mismo que yo el debilucho que soy, vaya con una espada... Sí,
1: ¿no? ¿Usted a matar
0: a un vampiro? Eh, hay un amigo que entrena en el gimnasio 24-7 lo haga, ¿no? O sea...
1: Pues sí, puede ser, puede ser. Muy bien, Dani. Bueno, y... O...
0: ¿Por qué no recorrer a las armas de fuego, <risa> 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 Perdón,
1: Otro método, hablando de fuego, este pues es precisamente eso, la... No, es, no es cremación. Bueno, sí, es algo así, una palabra, ¿no? De que los quemaban igual, porque el fuego es un símbolo de regeneración y de transformación y de purificación. Entonces, justamente eso era lo que buscaba la muerte en la hoguera, supuestamente. O sea, no manche también, ¿no? Pero bueno, se supone que, sí, que se los entiendo, quemaban ¿verdad? porque, pues, como ya dije, el símbolo es, eh, digo, el fuego es símbolo de purificación, todo eso. Entonces, al quemarlos en la hoguera, se buscaba la salvación del alma. Como un sacrificio, uh -huh. pues, para salvarlos y que se fueran al cielo, porque ya están purificados y calcinados. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues sí, era básicamente por eso. Entonces, como se hizo el intento de, de cristianizar a estos monstruos, pues decían, ah, pues hay que quemarlos porque así van a estar en contacto con Dios, ¿no? Ya purificamos su alma y todo eso. Ya pueden ir a descansar al cielo. ¿Eh? ¿Qué te digo? Ahora, otra... Ay, no, perdón, ahí. perdón.
0: Ajá. Ah, no, nada, eh, continúa. Este episodio es tuyo. Yo sí, Dani, a no manches, discúlpame. Ya,
1: ya casi iba a terminar. No, ahorita te digo, le meto nitro, le meto no, nitro. No. <ríe> este, bueno, otra cosa. ¿Por qué los vampiros se les suena con los murciélagos? Eso es algo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que se hace el murciélago. ¿Pero por qué? Bueno, pues... De hecho, se, se trata el tema en Europa como si los vampiros fueran nahuales, justamente eso, ¿no? Que transmutan su alma y pues, se meten a un animal. Es eso, pero pues realmente no es como que una explicación muy detallada, simplemente por dos simples razones. Ambos están relacionados con la noche y algunos tipos de murciélago se alimentan de la sangre de otros animales. Y ya, son seres nocturnos, ambos son seres nocturnos, ambos toman sangre y listo. Por eso... ¡Ah! ¿Qué animal? ¡Vampiro! va Digo, murciélago. Sí, así fue básicamente eso. O sea, igual lo de los ataúdes fue exactamente lo mismo. ¿No? De uh -huh. hecho, pues sí, no, justamente no es parte del mito original ni del folclore vampírico. Pues solamente es el hecho de que los vampiros están muertos, la gente muerta está en ataúdes y pues ya. O sea, ¡listo! ¿Así? ¿Sí? Porque... Pero... ¡Ay, perdón! Justamente eso es como de de los vampiros un poco más modernos porque en los primeros relatos de vampiros, pues no se dice que duerman en ataúdes, o sea, en Carmila no sea, solo se habla que trae una caja con ella, ya pero ella en realidad está en su lápida, o sea, ella está ahí descansando, en, bueno <ríe> sí, más o menos en, en su lápida, no duerme en un ataúd ni nada en Drácula de Bram Stoker pues tampoco, no, no necesita un ataúd para dormir, me parece que solo era dormir en, una, en tierra nativa y ya, o sea, básicamente es eso. Es, es que es a lo que iban, no me acuerdo desde hace cuánto, <ríe> al punto que quería tocar, de que el cine es el que nos ha hecho creer ciertas ideas de los vampiros, como en los de Transilvania, así por más bobo que se escuche, ¿no? Que así como yo soy Drácula, bla, 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 o sea, es eso, ¿no? <ríe> el cine nos ha hecho creer que los <ríe> vampiros poseen ciertas características o que hacen determinadas cosas cuando pues realmente no, o sea fue un invento de alguien y que dijo, ah, se ve bien y de ahí todo el mundo lo adaptó a eso como dormir en ataúdes ¿Es Estados,
0: Unidos? <risa> Estados Unidos capitalizando una idea que es suya. Sí, no me exactamente,
1: ¿no? no es como que es algo nuevo en Estados Unidos, pero sí,
0: sí, pero amigos. saludos
1: al 8% que nos escucha ya <risa> nah, eh,
0: eh, son sí son chidos, <risa> muchas gracias y sí, bien, sí a exactamente
1: camino. Ahí hablando de consumiendo nuestro contenido, un aviso rápido que no sé si te lo dije, creo que no. Ya estamos en el grupo de la comunidad del podcast como podcast. O sea, ya ves que estamos en nuestro perfil Bien. y ahorita ya, ya nos logré meter. Yeah, ya estamos ahí, no sé qué. No sé si nos pueda funcionar en algo, pero ahí estamos. Publicidad es publicidad. <risa> este, bueno, <risa> también sí, como ya lo mencioné en otros capítulos, voy a mencionar más a la cotorriza para que, para que tenga más de 100 likes nuestro video.
2: <risa>
0: sí. Oye, el fan de la cotorreta soy yo y casi ni hablo de esos güeyes.
1: Sí, o sea, ¿y por qué me invitaste al grupo? Digo, o sea, me voy a aceptar, pero. Pero. <risa> Porque me... Ay, no, o sea, me dio risa, no me dije, va, pinche Daniel. Pero me dio risa.
0: <risa> unas cuatro o cinco veces.
1: Sí, solo, o sea, vean, Daniel, se hace el mustio Daniel es como de ¡Ay, no, sí, habla tú, ¿vale? Este es tu... <risa> es pues, culerín, o sea, ya conózcanlo. En el... de En la colaboración que hicimos con... Él, como, o sea, se quitó la careta del personaje de Daniel Mustio. o sea, ya.
0: Son son unas... Son, son chistes, son bromas, o sea... <risa>
1: son chistes.
0: Eso es algo que, o sea... Sí, si esto es algo que de realmente marca diferencias en cuanto a mi círculo social. Si yo me empiezo a comportar de cagapalo, que te pongo la pata, que te pego, que este, te rayo una cosa en la que estés escribiendo, sí, quiere eh? decir, mi querido amigo? Que mejor es...
1: Sí, yo también, cuando empiezo a pellizcar lonjitas es que hasta o ya considerate importante el símbolo de amor, güey, ¿no? Así pellizcar lonjitas, eso es lo mío. <ríe> este, una disculpa a los que lo yo sé que les incomoda pero es un tic que tengo con la gente <ríe> bueno, a ver ya continuando con lo de los vampiros este también ya ves que se asocia a que los vampiros viven en castillos ¿no? normalmente se asocia a que es pues gente de élite ¿no? así como wow gente adinerada la aristocracia es la vampírica pero igual de hecho no es como que haya estado muy arraigado al folclore Simplemente es por el hecho de que los castillos son construcciones. allá no escucho a Daniel. Ah, es porque no está hablando.
0: Porque estoy callado.
1: <risas> escucha ruido de fondo y es cuando sé que estás, pero cuando no escuchas escucha así nada, nada, dije, uy, ya se cortó. <risas>
0: es que estoy, estaba pensando en algo, pero y tu, tu idea. O sea,
1: por eso no escucho <risas> nada, porque tengo que se escucha ruido de fondo a veces y digo, ah, o sea, Daniel está ahí, pero no está hablando. Por eso sí que no escucha así nada, nada, dije uy. ¿Ya se no, cortó?
0: Este, este, <risa> no, eh, es que estoy pensando en algo, pero mejor te dejo terminar la idea que sí, tienes. Sí, primero la idea, porque todavía me
1: faltó, pues o menos y ahorita me dices, va, bueno, pues no me falta mucho, simplemente es eso, que como los castillos son construcciones sombrías y lúgubres y así de tinieblas, pues en las adaptaciones precisamente en el cine, pues es donde se da a entender más que el habitante es igual que la construcción. ¿No? Que igual es sombrío, que es lúgubre, solitario, triste y todo eso. Por eso igual se asocia que, ay, viven en castillos. Y además...
2: ¿Estás <ríe>
1: y también estás medio palidón. Así que, ¿podés ser? ¿No?
0: ¿Quieres decir? estás diciendo que soy una extraña aberración entre un hombre lobo y un vampiro? No,
1: no dije aberración... <risa> Como un, ya como no, 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 no. subiste el grupo, sí, dije, como, o sea, ¿qué es esto? Eso es imposible.
0: a la gente hablar o sea, de lo que quiera, Mariela. No, no quiero, es,
1: es, 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 como, no sé, no se me viene un ejemplo.
0: Pero no. Eres amiga no, de tal. cotorros, eres amiga de dos ah, cotorros, de tres cotorros. O sea, no, sí, hermano, ¿y quién? Mi carnal. El otro güey, de el que siempre etiquetas en la comunidad del podcast, ah, tu otro amigo. Adrián. Eh, no, no. Saludos,
1: Padrián ah, el cotorro favorito. Este...
0: ¿Ah, cómo que el favorito? Cámara. No, pues no. porque
1: ahí este... le hago más burla a ti, no tanto, porque digo, bueno, digo, Daniel no puede ser perfecto, te, te, algo tenía que tener, le gusta la cotorrisa, ni modo. Pero, <ríe> no, no es cierto, no es cierto. No, la neta, pues no, o sea, no es es que es parte del grupo de, de tirarle <ríe> a los cotorros, pues me da risa. La neta, como yo ni consumo el contenido ni nada, pues no tengo una postura referente a ellos, es parte de, de incluir el chiste, <ríe> pero no, pues no, o sea, digo, <ríe> ni los conozco, no puedo tener nada en contra de alguien que no conozco. Es Ay, Lobotsky, sí. ¿Y cómo se llama? Yo el, no oh, el otro? Perdóname, <ríe> el Ricardo.
2: El, el, sí.
0: Ricardo Rares. <ríe>
1: Ya ya. Continuando este. ¿Aquí veníamos hablando? ¿Para qué era tu interrupción?
0: No, eh, es que lo que yo quería decir es que estaba pensando y alguna vez has escuchado de algún vampiro afroamericano? Ah. Uh Casi -uh. no? O sea, déjame hacer una búsqueda rápida en mis archivos y por mis archivos me refiero a Google.
1: Sí, pues era lo que decíamos. O sea, yo nunca no había escuchado algo de África y hasta ahorita la tribu que les mencioné que igual hacía lo del estacamiento y eso. Pero, pues sí, o sea, ¿no? Realmente nunca. Entonces, ni si lo encuentras, ahí me interrumpes otra vez, ¿va? Va, ¿va?
0: va, va. Ahora,
1: ¿qué otra cosa? Ah, la famosa mordida del cuello de los vampiros. O sea, es algo imperdible. Es que es lo que les digo. O sea, tomé los clichés así de los vampiros y pues estoy tratando de dar información, aunque sea poquita. este Entonces... Esto, igual, es el, el cine es el encargado de difundirnos esta idea de darnos la famosa moneda en el cuello como un símbolo de vampirismo, pero no, amigos, o sea, realmente no, el vampiro, ah porque hay unos que dicen, ay, ¿y por qué fuerzas tiene que encajar sus colmillos? ¿No? ¿Por, qué no, no, ¿Por qué no les corta con una navaja y les chupa la sangre? Pues, ¿para qué haría eso si puede perfectamente clavar sus colmillos? O sea, ¿para qué viene armado si tiene sus colmillos? Es algo que no tiene sentido. O sea, no manchen. Pero bueno, x. Entonces, este, pues no, la morida no era fuerzas en el cuello, puede ser en cualquier parte del cuerpo y pues no pasaba nada. O sea, la idea es extraer sangre, ¿no? Algunos dicen que es porque pues está cerca de la yugular, ¿no? Entonces que pues es más fuente de sangre y lo que sea. Pero realmente no. Simplemente es eso. El cine se ha encargado de meternos esa idea, ¿no? De que los vampiros muerden en en, ¿Cómo se llama? En el cuello, porque ahí es donde entra precisamente el sexo, ¿no? Donde entra el erotismo vampírico, ¿no? Porque según James Twitchell, que fue un, es, fue, no me acuerdo, <risa> este, un autor, <risa> este profesor, es o sea, una persona ahí que sabe de lo que habla, así dice textual. El mito es cargado con excitación sexual, aun cuando no hay mención de la sexualidad. Es sexos sin genitales. Sexo sin confusión, sexo sin responsabilidad, sexo sin culpa, aún mejor, sexo sin mención. Y es cierto, ah, que man. o sea, realmente nunca ves escenas así como completamente explícitas de los vampiros, pero de todas maneras ya sabes que es un símbolo erótico, ¿no? Igual fue en el cuello, ¿por qué? Porque la, el cuello y los labios son zonas erógenas, entonces, como que el cine dijo, wow, esto es lo mío. Y pues, si sí, quieres que no, Eso, ese tipo de cosas vende. Y les ha funcionado súper bien la fórmula. Por sí. algo se quedó el beso en el cuello, ¿no? Bueno, la, la mordida en el...
0: El beso en ah, el cuello. El... <ríe> no antojes.
1: Oye, <ríe> <ríe> <ríe>
0: Me permites decir una... <ríe> me permites decir una marranada. La
1: dijiste, pero a ver, date, date otra.
0: <ríe> no, que... Okay. Que... A mí con que mi pareja me besa en el cuello. Ya. Ahora sí que la mazacuata se me pone más dura que pata de perro, menes.
1: ¡Daniel!
2: No Perdón, te dije me das permiso. ¡Qué
1: vulgar! Oye, o sea, ¿cuándo se
2: convirtió es esto decir. en,
1: no sé, hora Feliz, hablando de mazacuata? ¡Jajaja! <risa>
0: Perdón, es que quería decirlo, discúlpame, discúlpame. Me nació, perdón, perdón. Es
1: venenado, o sea, no manches. No. ¿Quién si, tiene perdida, sus, perdida, perdida. sus ah. debilidades, ¿no? este.
0: Ah, no, pero sí estoy de acuerdo con que el cuello sí es una parte... Súper heroína, sensible, importante. Sí. Mm.
1: Sí, súper sensible, fue lo que dije. Sí, es...
0: Tips, es, es... Uno, un, un... Vean, vean cómo nos pusimos, es... no nada más de pensar.
1: Nerviosos, nos están dando las manos. Ay,
0: güey, ay, güey, ya. Qué calor, ¿no? Sí, ya.
1: Ay... No. ay, no, Daniel, ya. Sí, sabía que iba a ser algún chiste, pero este es el nivel de comedia que manejamos en el programa, pero. Pensé
0: que si me fuera a
1: reír.
0: Disculpame, sí. discúlpame, es que vi la oportunidad, dije. De sí, estoy. aquí,
1: este, esta es mi oportunidad. No, muy bien, eso, este es parte de, del, programa, ¿no? Este, y además que el fíjate que, que el mordisco, precisamente, también implícitamente nos habla del dominio, ¿no? De la, porque eso ya es algo como más rudo, ¿no? Ya cuando te agarras a mordir, es como de ah. O sea, se viene algo <risa> un poco más hardcore, pero pues es precisamente <risa> donde se habla del dominio, de la obstinación. Se dice que es en el cuello porque es una zona flexible ¿eh? y que es donde caen todas nuestras ideas, ¿no? O sea, de aquí viene que tan pragmáticos somos todo eso, entonces que igual, o sea, tiene un significado muy, muy cañón en lo del cuello y la mordida. Y pues también igual nos habla del sexo precisamente y de sus prácticas, ¿no? El sadomasoquismo, todo eso, pues es igual. Igual, todo, ¿sí? es lo que les digo, la raíz de este tipo de cosas, pues los vampiros igual, además de convertirse en un monstruo así como universal, pues también se ha convertido en así como en mitos eróticos, todo eso, hay muchísimos libros de, de vampirismo erótico, digo, al revés, ah,
0: no te no, sí lo dije. ¿Qué digo? <risa> uh, en, mi, en, mi muy, en mi muy humilde opinión. Este, oye, oye, hoy no estoy aportando cosas constructivas, solo digo pura... Bueno, no, lo de los males, lo de... He tenido mis momentos en este episodio, pero siento yo que hay, o sea, como que le estamos dando mucho enfoque a, a, a los vampiros, el enfoque sexual, lo que quieras... Pero la realidad es de que la gente se excita con cosas...
1: Sí, bien raras, patas, uno dice, o sea, neta, patas, que o sea, ¿qué les pasa, güey? Digo, esa es una de las cosas más comunes, y fíjense que yo tengo una aversión muy cañona hacia los pies, o sea, neta, si me quieren ver así molesta e incómoda, güey, enséñenme sus pies, porque me dan un... es que no puedo decir asco, porque no, pues no me dan nada a menos que les apesten. Pero dejen fuera, no es que me dé asco, es que me da como ansiedad, como, ay, ¿por qué está enseñando sus pies O sea, no me gusta.
0: La idea a la que quería llegar, y ahorita te cuento eso, ¿no? A mí, es interesante que todo el mundo encuentra algún tipo de atracción sexual hacia cosas que uno dice, ok, eh... Yo no, yo no, pero... Pero ajá, tú, ¿no? por
1: cada quien, ¿no? Sigo
0: una página, sigo una página de confesiones que básicamente como que <ríe> estas últimas dos semanas han sido de confesiones, sexo, y, y encuentras unas cosas de, no, es que cuando yo tenía tal edad, este, Optimus Prime me ponía... No, eh, cosas que, ¡verga, güey! Eh, el otro día vi el, que, que un vato uh -huh. le... Se, se, sí, le excitaba ver a su amiga embarazada.
1: O sea, Eso es bien común, güey, y... neta. No. Yo siento que es por por la cantidad de hormonas que pues, una embarazada genera, pero sí, güey, o sea, es súper común. O sea, no es la primera vez que escucho ay, que un hombre dice como, no, wey, es que las embarazadas, o sea, güey, tengo una panza de <ríe> medio metro de diámetro y me estás diciendo <ríe> que es sexy, no manches, te lo juro. Wow, te digo, no, yo supongo pero... que es por la cantidad de hormonas, ¿no?, de que expulsa oh. a la embarazada, pero sí si es algo como que no manches, ajá. <risa>
0: no, eh, y pues sí, dices, ¿verdad, ¿Qué, qué, ¿Qué, onda contigo? Pero ay, bueno, pero bueno.
1: Con esto, dado, la, de la de, la me, falta, me faltan dos cosas, ¿no? Lo suficiente para una segunda parte, entonces ya esto lo voy a decir. Y pues ya nos vamos a las películas, ¿qué te parece? va, 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 va. Bueno, ahora vamos con la capa. ¿Por qué? Porque, pues igual. Esa es una de las cosas que todos los vampiros tienen Según el cine, y de hecho Pues sí <ríe> Esta es la, es la herramienta uh -huh. clásica de vampiro Donde el interior de la capa es roja La cual simboliza la sangre Y el exterior es negro Que representa la noche y lo peor de la vida Se supone, ¿no? Y también la uh -huh. elegancia y distinción ¿No? O sea, es lo que les digo Siempre como que los vampiros son este tipo de monstruos Así white chickens, ¿no? O sea, donde son así Personas poderosas este con un cierto estatus económico social. O sea, siempre un vampiro va a ser como imponente, ¿no? Esa es la idea. Y ahora, el mito de igual de la luz del sol. Esto, eh, pues sí me pareció importante mencionarlo, porque igual es, es lo más común, ¿no? Que pues ahí está chistes donde el vampiro está dormido y le abren la ventana y pues ya, se queda ahí, se hace cenizas, ¿no? Pero es justamente por la cristianización de, del monstruo, ya que en la Biblia uh -huh. se menciona que Cristo es la luz del mundo. Entonces, uh -huh. en un intento de asociar a los vampiros con los demonios, pues obviamente se antagoniza y pasa a ser la contraparte de la historia, ¿no? Donde si Cristo es la luz, el demonio o todo lo relacionado con él es la oscuridad, ¿no? Donde la luz siempre vence a las tinieblas. Entonces, es básicamente por eso, porque a los vampiros... Ya, 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 ven que en este tipo de épocas, pues, ni, ni, se hablaba nada del cristianismo, ni existía el cristianismo, ni nada de eso. Este, pues precisamente fue a raíz de, de eso, del yugo de, del, cristianismo ante de la sociedad y ante todo tipo de cosas que desconocían, que fue eso, o sea, fue satanizar, ay, mi micrófono, <risa> fue satanizado <risa> <a> los vampiros. <risa> <a> <risa> y decir, ok, pues sí, son creaciones del demonio, así que lo único que lo vence es Dios. Igual, por eso lo de las cruces, es, es eso, es el símbolo, como son este, asociados a los demonios, pues con qué se derrota a un demonio con Dios. Pues, es, es básicamente eso. Y también las... Bueno, eso ya, ya cambiando de tema, <risa> este, las enfermedades que se le asocian a, est a estos monstruos, como la anemia preniciosa, donde... Eh, pues el, el paciente presenta una palidez muy cañona, tanto en la cara como en toda la piel, ¿no? Este, uh -huh. Le falta expresión, le falta, ay, perdón, aparente vida, y pues por eso dicen, ah, ese es un muerto viviente, es un vampiro, ¿no? Por, por la palidez, porque igual eso es algo muy... Además de que pues, está basado en cánones europeos, que los vampiros son caucásicos, o sea, son blancos, ¿No? Y, bueno, igual la porfiria, que se las comenté en El Hombre Lobo, donde es precisamente eso, que que los, eh, los ojos se vuelven sensibles a la luz, que las encías y los dientes se vuelven rojizos, que, ¿qué otra cosa era? Bueno, no me acuerdo qué es eso básicamente, ¿no? O sea, es la descripción de un vampiro, todas las debilidades del vampiro es la porfiria, y de la rabia también. Y ya. Ahora las películas. Bueno, nuestro episodio terminó de manera abrupta, porque a Daniel se le fue el internet, así que pues de corto, pero bueno, de todos modos, aquí estoy yo. Eh, les terminé de dar la información acerca de los vampiros, ahora voy a darles las recomendaciones cinematográficas. Bueno, o sea, un, una de las películas más importantes, si no es que la más importante y la más este simbólica de los vampiros, es Drácula de Bram Stoker, ¿ok? Uh, Entrevista con el vampiro es una de las películas, que más le gustan a su conductora Valentina, o sea, de verdad, aunque dura como 20 horas, me gusta mucho, así que esa, esa sí se las recomiendo porque la he visto, la de Bram Stoker la vi, pero ay, hace muchísimos años, ya no me acuerdo qué onda, porque a mi papá igual le gustan mucho los vampiros, así que sí la he visto, pero ya, o sea, no me acuerdo, supongo que me gustó, pero no sé, <risa> este, Sombras Tenebrosas, pues, o sea, sí la vi, sí entretiene, pero no es como de mis máximos en la vida. La Hora del Espanto me gustó mucho. Este, Les dije que no sabía si era de vampiro o de hombre lobo. Me parece, estoy casi segura de que sí es de vampiros, así que igual chequenla. Es de hace muchos años. No esperen buenos efectos especiales, pero de todos modos, está entretenida. Me gustó. Um, igual las sagas de Crepúsculo, esas no las he visto, pero pues igual es de vampiros. Van Helsing. Mm, no la he visto, pero pues dicen que está... No, dicen que está medio cucha, pero bueno. este Abraham Lincoln, cazador de Vampiros. Esa sí la vi, pero no se les recomiendo. Es un churrote, pero hay gustos para todo. Y no sé si por primera vez, no me acuerdo, pero les voy a dar la recomendación de un libro que neta... O sea, es un librote, no sé de cuántas páginas, no me acuerdo. Pero de ahí saqué la información... Y neta, viene explicado todo, o sea, es lo que yo les comenté, lo que yo les dije de la investigación, o sea, es una embarradita, o sea, es nada de todo lo que hay sobre los vampiros. Y especialmente este libro me gustó mucho, igual es de mi papá, y se llama Vampiros, el mito de los no muertos de Noelia Indurain y Oscar Urbiola. Búsquenlo, la neta, pues yo supongo que debe estar como en segunda mano y todo eso, no sé en cuánto esté, pero vale muchísimo la pena. Ok, y ahora voy a proceder a hacerles, este, a darles la información sobre la fundación, sobre la organización del día. Y bueno, el día de hoy hablemos sobre corazones mágicos. Bueno, esta es una institución de asistencia privada que busca proteger a los niños, eh, particularmente a aquellos que han sufrido abuso sexual infantil, porque como ya sabemos es un problema, enorme y muy común tanto en México como a nivel mundial uh -huh. bueno aquí hay dos maneras de ayudar la primera es súmate, o sea, es ser voluntario, y así dice textual ser voluntario es donar tu tiempo y compartir con otros tus habilidades en apoyo para transformar una situación con la que no estamos de acuerdo y que destruye nuestra sociedad abajito de eso viene un recuadro que pide nombre, correo y teléfono y ya, lo envías para que se comuniquen contigo. Y la otra es por medio de dinero, o sea, es apoyo económico, donde realizas una donación, aparece la cantidad que quieres donar y como las tarjetas disponibles para hacerlo. La verdad, como no sé nada sobre tarjetas de crédito, no me meto mucho, solo les digo lo que veo. Y, ¿qué más? Igual los pueden contactar, viene para que les manden un mensaje, igual cumplen con los campos de poner su nombre, su correo y su número y les escriben un mensaje, no sé, de por qué quieren ayudar o si se les ocurrió un nuevo proyecto o si tienen dudas, algo así, ahí lo pueden enviar. Bueno, esta fundación, bueno, esta organización, esta institución, este ofrece rehabilitación. Eh, coordinación psicológica y jurídica ofrece talleres de prevención para niños y adultos, ofrece capacitación para docentes y voluntariado y para funcionarios públicos y cumple con políticas públicas y ay perdón por decir tanto y es mi muletilla de hoy, disculpen este enlace tiene enlace con autoridades locales y estatales y <ríe> ayuda con la creación de estrategias e iniciativas ok, les voy a dejar su página es corazonesmágicos.mx. En Facebook mm, Me parece que si los buscan Igual les aparece así mm, Vi que Iban a iniciar una venta de Donitas de Krispy Kreme para apoyar Así que igual dense una vuelta en su página de Facebook ah, qué más bueno eso ya lo dije Ah, los anuncios, sí es cierto Bueno Recuerden que el día sábado 31 de octubre, como a las 6 de la tarde, vamos a tener nuestro primer live. O sea, no esperen mucho de nosotros, ¿no? No es como que tengamos mucha producción. Simplemente somos Daniel y yo. Vamos a hacer una pequeña pues convivencia por así decirlo con los que se nos quieran unir ese día, este vamos a estar platicando un poco de cómo surgió el proyecto de algunas dificultades de algunas cosas extrañas que nos han pasado de algunas anécdotas con nuestros invitados o sea todo eso ¿no? cosas que pues en el programa no es que evitemos contar pero pues como nos quitan tiempo pues no contamos, así quédense una vuelta por ahí ah bueno y Daniel dijo que íbamos a reaccionar a videos así de terror a ver si Daniel puede. Así que igual nos estaremos esperando. Uh, ¿Qué más? Ah, sí, nuestro. Ay, perdón, ando un poco dispersa hoy. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestro, nuestra colaboración con. En mi muy humilde opinión, o mi muy humilde opinión, disculpa, Marianita, y con Café Mórbido va a estar disponible el viernes. Les vamos a compartir el link. Eh, para que vayan a escuchar y a, a hacerse fans de nuestros nuevos amigos así que yo supongo que les va a gustar el programa, la verdad a mí me gustó mucho grabar eh, el ambiente sí se puso algo así <risa> algo tétrico, pero se estuvo bien, bueno conté algunas anécdotas mías y una o dos me parece que me mandaron ustedes es, en ese momento así que espero que les guste y ya, ahora sí, procedo a dejarles en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter como arroba la PTM Podcast, en Instagram como la pata, bueno, arroba la pata miedosa podcast, en Facebook la PTM Podcast y recuerden suscribirse a YouTube como nos, bueno, más bien nos encuentran como la PTM, la pata miedosa. Y hablando de YouTube, les quiero recomendar a mi amiga venir a mirar aquí que hace unas cápsulas muy chidas y, o sea, muchísimo más cortas que nuestro programa, sobre mitología, algunas cosas de terror, algunas cosas paranormales. Eh, échenle un ojo, porque sí, o sea, hace buen contenido, explica muy bien, o sea, neta, es, es buen contenido. Y qué más, bueno, estamos en las plataformas en Anchor Spotify, Breaker, Radio Público, Pocket Cast, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, Spreaker, o sea, estamos en bastantes plataformas, recuerden seguirnos y reproducir nuestros programas. Es de seguirnos en, bueno, en nuestras redes sociales personales, en Twitter Daniel está como arroba otro Daniel Mena, y en Instagram como arroba Daniel Gm30 o 03, algo así, de todos modos está en la descripción de del de perfil del podcast, a mí síganme en Twitter como arroba la otra Valentina, y en Instagram como arroba hija de la chilanga ahora sí, de parte de Daniel y mía cuídense mucho, ¿no? nos escuchamos el próximo martes Adiós.